0: RD
1: Puls Im Namen der Hose präsentiert Hose runter.
0: Hallo liebe Hosi. Hallo liebe Hosis. Ich frage mich, warum ich das singe, weil das ist immer komisch und ich frage mich das jedes Mal, bin ich verrückt?
1: Ich äh, glaube, den Anfang hatten wir schon oft, ja.
0: Ja. Ist doch komisch, warum mache ich das? Naja,
1: ich glaube, du freust dich einfach. Bin freust ich vielleicht mal drauf? Mal wieder dauert drauf oder du freust dich einfach, mit den Hosis in Kontakt zu treten. Oder im Namen der Hose ist deine Droge. Da kannst Absolut. du jetzt irgendwas raussuchen.
0: Oder ich bin auf hormoneller Verhütung und diese, <lacht> ja, ist die, dieser Ring leitet <lacht> mich. Das ist übrigens, da sind wir schon beim Thema, ja, das ist eine Frage, die werden wir heute besprechen, denn, liebe Hosis, heute geht es um hormonelle Verhütung und was die denn am Ende dann tatsächlich mit uns
1: macht. Ja, Hose runter sind wir hier. Das ist das Format, bei dem ihr Fragen schickt per Sprachnachricht. Und wir geben dann kurz und knapp unsere Antworten drauf, zusammen mit Experten und Expertinnen. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schickt uns die doch durch als Sprachnachricht an die 0151 121 85555. Und
0: genau das hat Serena gemacht. Und die Sprachnachricht hören wir uns jetzt mal an.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Ari, lieber Kevin. Das Thema, was mich sehr interessieren würde, wäre die hormonelle Verhütung und die Auswirkung auf die Beziehung. Vor allen Dingen die negativen Auswirkungen, die ich gerade selber erfahre. Ich nehme seit vier Jahren den Ring als Verhütungsmittel und mir fällt es immer schwerer zu sagen, ob meine Emotionen, meine Handlungen durch meine eigenen Hormone gesteuert werden oder durch die des Ringes. Andererseits ist meine Libido oft gar nicht vorhanden, überhaupt nicht. Und dadurch erfährt mein Freund sehr viel Ablehnung, wenn es um den sexuellen Kontakt geht. Und ich würde einfach gerne wissen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Habt ihr überhaupt welche gemacht? Und ja, was kann dagegen helfen, außer das Absetzen des Verhütungsmittels?
1: Hormonelle Verhütung in der Beziehung. Das ist ein komplexes Thema, also ich bin jetzt auch nicht komplett blank, wir haben ja schon häufiger auch mal über Hormone und so gesprochen, ähm, auch beim Namen der Hose, viele Folgen dazu gemacht, ähm, zum Beispiel über die Verhütung für Frauen und Männer, da verlinken wir euch die Folge mal in den Shownotes, aber Ari, du hast die Folge recherchiert mhm. für die Hosis und für mich. Ich mich aus. Du kennst dich aus und schieße mal los.
0: Nochmal, um das festzuzorn. Serena fragt ja, was sind die Auswirkungen von hormoneller Verhütung auf meine Beziehung und was sind die negativen Auswirkungen und wie wir es so machen? Hierbei im Namen der Hose. Bevor wir darüber quatschen, haben wir erstmal euch gefragt.
2: Also ich nehme gerade die Pille. Ich dachte zuerst, dass ich kaum Nebenwirkungen habe. Aber jetzt denke ich mir halt, also ich werde sehr, sehr schnell emotional. Also ich fange mal schneller zu heulen. Einfach so, ohne Grund manchmal. Deswegen überlege ich jetzt auch vielleicht wieder abzusetzen. Also ich heule schon sehr oft. Und das war früher nicht so der Fall. Aber sonst habe ich eigentlich keine anderen Nebenwirkungen. Also ich nehme sie auch. Und also ich hatte dazwischen mal eine Pause. Ich habe es dann mit 16 angefangen zu nehmen. Und dann eine Pause dazwischen. Und da hatte ich nicht so gute Erfahrungen, als ich sie abgesetzt habe, weil ich ziemlich Haarausfall äh, bekommen habe und so, aber dann jetzt eigentlich habe ich wieder angefangen und ich habe eigentlich auch keine Probleme. Deswegen denke ich mir immer so, also ich kenne auch die Nebenwirkungen, ich weiß, dass viele nicht mit klarkommen, aber dadurch, dass ich einfach nicht so ein Problem damit habe, denke ich mir, ist für mich das Einfachste. Ich habe tatsächlich gar keine gemacht, weil ich mich dagegen entschieden habe, dann wegen des Thromboserisikos. Also ich nehme die Pille, ich komme gut damit, klar. Ich höre viele negative
3: Sachen, setze mich auch damit auseinander, aber im Prinzip merke ich selbst keine so krass negativen Einwirkungen und es ist mir immer noch lieber, als schwanger zu werden.
1: True that. Das, das, das verstehe ich, das verstehe ich, den Punkt verstehe ich. Aber war jetzt beides dabei, ne? Also mhm. eine Person, die wirklich gar keinen Stress hatte und auch wirklich die, die komplette Ablehnung.
0: Kleiner Spoiler. Also ihr habt es mehr oder weniger fast auf den Punkt gebracht. Es ist kompliziert, weil wir alle Individuen sind und alle vielleicht auch ein bisschen anders auf hormonelle Verhütung ähm, achten. Was uns aber vereint ist, um zu den Auswirkungen zu kommen, die Pille bzw. die hormonelle Verhütung ist die sicherste Verhütung, um nicht schwanger zu werden. Und zwar hat den Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. Und das ist richtig gut. Der Pearl-Index, für Leute, die es nicht wissen, ist der Wert, wie gut ein Verhütungsmittel verhütet. Mhm. Ja, Also zum Beispiel ähm, verringert das Reißen, das mögliche Reißen des Kondoms zum Beispiel den Pearl-Index und schiebt den hoch. Und die Pille zum Beispiel ist bei 0,1 bis 0,9. Und das ist das sicherste. Verhütungsmittel, da bleibt nur noch kein Sex mehr haben. Das ist noch sicherer, dann kommt lange nichts und dann kommt die Pille.
1: Ja, oder irgendwie so Vasektomie oder so, genau. das, das zählen wir da jetzt gar nicht mehr genau. rein.
0: Und man muss natürlich auch sagen, wenn Frauen starke Regelschmerzen haben oder sogar Endometriose, dann kann die Pille oder die hormonelle Verhütung natürlich auch helfen, weil der Aufbau von der Gebärmutterschleimhaut unterbunden wird und das bedeutet natürlich weniger Schmerzen. Oder wenn man das PCO hm. hat, das PCO-Syndrom, dann ähm, hat man ja zu wenig Östrogen und in Hormoneller Verhütung ist ja oft, jedenfalls in der Pille, Östrogen drin. Das kann auch helfen, kann,
1: nicht muss. Ja, ja PCO haben wir auch mal eine, eine Shorts gemacht, konnte auch anhören in der ARD-Audiothek. Jetzt gibt es ja, na, wir haben jetzt viel über äh, Pille geredet. Es gibt ja verschiedene hormonelle Verhütungsmethoden, mhm. also ich kenne da noch so. die Spirale. Dann Richtig? kann man sich, glaube ich, so ein Stäbchen in den Arm bolzen lassen. So, das ähm, kann man auch, ja? Dann kann man äh, den Ring Ne, so, hat, hat ja hier äh, Serena auch. Genau. Ne, also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, aber die Pille wird am häufigsten genutzt oder ist da, am relevantesten? Ja. ja. Jetzt
0: hat aber diese hormonelle Verhütung und da sind wir jetzt auch bei Serenas Thema natürlich auch negative Auswirkungen.
3: Ah ja. So toll,
0: wie sie ist, müssen wir jetzt auch über die Schattenseite reden. Und dazu gehört das auf jeden ja Fall das Thromboserisiko. Und die kann auch Einfluss auf die Stimmung haben und auf das sexuelle Verlangen. Das kann die hormonelle Verhütung verändern,
1: das Verlangen. Muss, nicht muss. Nicht, muss nicht schlechter werden.
0: Genau. So. Und am Anfang der Einnahme kann das Nebenwirkungen haben, wie Übelkeit zum Beispiel oder Kopfschmerzen oder. Brustspannen oder sowas, weil der Körper sich natürlich erstmal darauf einstellen muss und da geht es dann erstmal
1: ab. Ja, also Thromboserisiko, Stimmung, sexuelles Verlangen verändern, Übelkeit, Kopfschmerzen, Brustspannen, das ist ja schon ein ganz schöner, ganz schöner Brocken, oder? Das kann ich nicht unbedingt einladen. Nee,
0: da sagt man vielleicht erstmal, hm? Nee, aber man muss natürlich dazu sagen, das kann alles sein, aber das muss auf keinen Fall so sein. Und wie viele Frauen Nebenwirkungen hat, das ist auch schwer zu sagen, weil es halt so ein individuelles Woll ich Thema fragen,
1: ist. Ob es da eine Zahl gibt, okay.
0: Ich habe für diese Folge natürlich mit einer Expertin geredet natürlich. und zwar habe ich mit Dr. Gisela Walter geredet. Die ist Gynäkologin bei Pro Familia und die sagt, depressive Verstimmung und wenig Lust auf Sex kommen bei einer von zehn Frauen vor. Das die ist, Hormone verhüten. Das ist
1: gar nicht wenig. Finde
0: ich auch. Und deswegen wahrscheinlich, sagt sie auch, gibt es momentan, ich sag mal, ein Thema bei der Pille. Die ja, wird immer die kritischer gesehen.
1: Bad Image.
0: Eben, Ach, das ist einfach das blöd gelaufen in den letzten ja, Jahren ja, die für die Pille.
1: gute PR mal jetzt mm. wieder.
0: Und deswegen nehmen auch weniger die Pille. Natürlich auch wirtschaftlich für die mhm. Pille, nicht
1: so eine super Sache. Die Pille in der Krise.
0: Da, 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 da. Und da ziehen wir gleich weiter. Es ist nämlich jetzt... Quiz time. Uh. Es gibt eine okay. Studie, und zwar von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Pass auf, also, die haben 1000 Leute befragt und davon 500 Frauen im Jahr 2018. Hm. Und was denkst jetzt du, wie viele Frauen sehen hormonelle Verhütung wegen der ganzen Nebenwirkungen, die da sind, kritisch?
1: Ach, wann war das die...
0: 2018.
1: Boah, da war die Pille auf jeden Fall schon, schon in der Krise. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm <lacht> wie jetzt, aber. Also, ich sage, es sind. Sind es über die Hälfte? Sind es nicht über die Hälfte? Boah. Ich sag mal. 44, 43 Prozent.
0: Gar nicht schlecht. Es sind 55.
1: Aber über die Hälfte?
0: Über die Hälfte. Das ist schon eine harte Nummer.
1: Da würde mich sehr interessieren, wie es jetzt aussieht. Ja. Liebe BZGA. Ja, mach doch nochmal eine genau. Runde. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Und Fünf die Jahre Pille? später. Ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass die Pille und die Kirche zusammensitzen und zusammen zusammenweilen und denken, <lacht> Alter, wo sind wir denn falsch abgebogen? Ja. Man muss <lacht> natürlich sagen, bei der Kirche weiß ich es fast ganz genau, die Dr. Gisler Walter sagt, was die Pille angeht. Es gibt natürlich Nebenwirkungen, aber man sollte die hormonelle Verhütung auch nicht generell verteufeln.
1: Ja, klar. Ne? Also nicht alles so, so so komplett in die Tonne treten, aber trotzdem gibt es ja Menschen, die sich da äh, Fragen stellen. Sirina hat sich ja auch die Frage gestellt oder äh, zumindest sich an uns gewandt äh, mit der Überlegung, steuert der Ring sie? Ja, Also
0: Oh Gott, das klingt wie bei. Ja, genau, das klingt so komisch wie so ein bisschen. bisschen. Nee, weil vor der Herr der Ringe. Steuert der Ring mich? Ah, ja. ja. <lacht> Eine Ring, um sie zu knechten. Darüber habe ich natürlich auch mit der Frau Dr. Walter geredet und die hat gesagt: es ist unwahrscheinlich, dass die Hormone des Rings Serena steuern, aber komplett
3: ausschließen kann man es auch nicht. Beim Hormonring ist es folgendermaßen: es werden geringe Mengen des Hormons täglich an den Körper abgegeben über den Ring und über die Vaginalschleimhaut aufgenommen. Die Hormonmenge insgesamt, die im Körper aufgenommen wird, ist geringer als die bei einer Pille, die geschluckt wird. Es handelt sich dabei um synthetische, das heißt künstliche Hormone, die in den Regelkreis des Menstruationszyklus eingreifen. Sie können daher auch auf andere Körperfunktionen Auswirkungen haben, die zum
1: Teil gewünscht sind oder auch nicht. Okay, also es geht schon was sozusagen ins Körpersystem mhm. von den Hormonen, die da eigentlich nur da unten rumdümpeln sollten. <lacht> Aber nicht
0: so viel
1: wie bei der Pille. Oder Und, wenn ich es richtig verstehe. Genau.
0: Und für Leute, die nicht genau verstehen, wie die Pille funktioniert, beziehungsweise hormonelle Verhütung, äh, im Fall des Rings zum Beispiel, der gaukelt deinem Körper ja vor, er sei schwanger. Mhm. So, vielleicht macht da schon ne, irgendwas, mhm. sage ich jetzt, mit den Hormonen. Aber man weiß es halt nicht so genau. Und deswegen ist es, ich sag mal, eine pikante. Sache, ob du wirklich Auswirkungen hast und große vielleicht sogar Auswirkungen hast und Nebenwirkungen hast. Aber das kann man sagen, Serena kann trotzdem noch selbstständig handeln. Also ja, das ja. ist tatsächlich sicher. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie findet man denn jetzt raus, ob der Ring, ich sage jetzt mal, wie sie es sagt, mich steuert oder nicht, mich beeinflusst oder nicht. Genau. Und da gibt es eine einfache Lösung, Setzen einfach kurz ab. Sagt auch Frau Dr. Walter, sechs Wochen absetzen, dann schauen, wie man sich fühlt, verändert man sich das und und und. Das
1: reicht schon. Das reicht ah, schon. Ja, das reicht ich habe gedacht,
0: es wären auch drei Monate, ja, ein Jahr und dann pendelt sich das irgendwann so ein. Aber wahrscheinlich. Aber sie sagte, sechs Wochen reicht.
1: Nur kurz mal wegen Vaginalring. Also das ist ja ein Ring, der ist so, wie groß ist der? So fünf Zentimeter, fünf Zentimeter so. Durchmesser. Ja. Und der ist
0: sehr, sehr flexibel, ne? So dann wird das so eine Eternity 8.
1: Das gehört, fällt natürlich viel. Und dann, dann fügt man den sich ein wie ein Tampon, oder? Genau. Also den schiebt man einfach da rein.
0: Und dann ist der da drin und dann gibt der da kontinuierlich Hormone ab. Was natürlich sehr praktisch ist im Gegensatz zur Pille ist der einfach erstmal drin. Ja, da ja. kann auch nicht viel vergessen werden und, und, und. Ja. Dann ähm, lässt du den 21 Tage drin. Und wenn du eine Pause möchtest, dann machst du den sieben Tage raus und kriegst deine Periode und dann packst du ihn wieder rein. Und wenn du nicht deine Periode möchtest, dann packst du den nächsten einfach okay. rein. Und ich sag mal so, für Leute, die jetzt ein bisschen vergesslich sind, wie Frau Alter zum Beispiel, erstens kannst du ihn nicht vergessen. Deswegen, wenn du die Pille vergisst, dann ist ja der, der Monat dahin. Ja? Ja. Wenn du dich übergeben solltest oder Durchfall kriegst, dann wird das natürlich auch so eine Sache, ja, weil man ja nicht weiß, oh, wie viel Hormone konnte die Pille als Pille schon abgeben und das ist beim ähm, hormonellen Ring natürlich auch nicht so. Und falls jetzt jemand denkt, what, da habe ich einen 5 cm Ring in mir, das ist überhaupt kein Problem, man spürt es nicht, das Ding ist so flexibel, dass man es gut einführen kann, also ich habe damit Überhaupt keine Probleme.
1: Okay. So,
0: und dann hat ja Serena noch eine Frage gehabt. Und zwar habe ich das so verstanden, dass du mit deinem Verhütungsmittel sehr unzufrieden bist. Und das ist aber auch vollkommen okay, sagt jedenfalls Frau Dr.
3: Walter, weil sie hat mir nämlich Folgendes erklärt. Außerdem muss man eine einmal gewählte Verhütungsmethode ja nicht lebenslang anwenden, sondern man kann eine Methode auch wechseln. Wenn sie nicht mehr passt oder wenn zu viele Nebenwirkungen auftreten. Deswegen raus mit dem
0: Ding. Wenn du das nicht magst, setz es einfach ab. Das ist eine Option.
1: Glaube ich auch. Also kann jetzt auch nicht so mega viel damit reden bei dem ganzen Thema. Ich hatte natürlich schon Freundinnen, die hormonell verhütet haben. Und Aber, wie waren die drauf? Also das war nie so ein richtig großes Thema. Mhm. Doch stimmt, bei meiner allerersten Freundin. Mhm. Oder bei, bei meiner zweiten Freundin. Ah, ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall die da, die am Anfang, Weiber. ganz am Anfang, die die wollte dann die Pille nicht mehr nehmen, weil es mhm. ihr nicht gut ging. Da mhm. stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Da und waren wir noch relativ jung. Und die fühlte hat sich abgesetzt.
0: und hat sie sich verändert?
1: Äh, das war, war, weiß ich nicht mehr so <lacht> ganz genau. Aber sie hat es auf jeden Fall durchgezogen und das war so mit, mit 18. Das ist eigentlich so, wenn ich jetzt Na ja. drüber nachdenke, mhm. fand ich das eigentlich schon ziemlich selbstbestimmt so. Ne? weil Genau, finde ich schon cool eigentlich. Mhm. Und bei dir, du
0: ich nehme den Ring. Ich und? muss sagen, im Gegensatz zu ähm, Serena, habe ich eigentlich nur
1: gute Erfahrungen gemacht. Ja, also ich
0: nehme die Pille, seitdem ich 14 bin, ne, und habe die mal mit 27 aufgehört, weil ich mich gefragt habe, wie geht es mir eigentlich, ohne die Pille, wie bin ich eigentlich ohne die Pille und meine Haare werden nicht mehr fettig, liegt das vielleicht daran. Und tatsächlich, dann wurden meine Haare wieder fettig, ist aber auch schlecht für die Natur. Musst du öfter waschen,
1: Ja, ja. die ganzen Tenside,
0: Und dann habe ich mich wieder dafür entschieden, weil auch ähm, einige Nebenwirkungen durch die Periode, so ist es ja auch nicht ne mhm. kam dass ich mir dachte ach fuck it, ich mache das jetzt mit dem Ring und da bin ich sehr froh erstens bin ich vergesslich und wir haben ja schon besprochen das Ding ist relativ äh, zuverlässig und ich nehme den auch durch weil meine Gynäkologin meinte pff, also, ach ja, ne, weil ich sie gefragt habe ah ja dann muss ich den 21 Tage nehmen und sieben Tage dann nicht hat sie gesagt also das ganze Konstrukt mit hormoneller Verhütung es ist so unnatürlich Kannst ihn auch durchnehmen, wenn du willst. Mhm. Lässt mal die Schleimhaut sozusagen raus, einmal im halben Jahr und dann hat sich das
1: auslauft. Muss man, glaube ich, immer individuell Absolut, mit dem Gynäkologen genau. oder der Gynäkologin Sehen besprechen. Verschiedene
0: verschiedene ÄrztInnen genau. anders. Ne? Genau. Und das führt dazu, dass ich gar nicht, also fast gar nicht meine Tage kriege. Das ist bei einem Job, der das Schaffst du nie beinhaltet, auch nötig, um ganz ehrlich zu sein. Und man muss natürlich sagen, ich kippe nicht mehr, wenn ich meine Periode habe, in irgendwelchen Supermärkten. Um. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Man hat keine, also ich habe jedenfalls keine Krämpfe. Ich habe keinen PMS. Ich habe nicht das Risiko, irgendwo mit meiner blütenweißen Hose auszulaufen. Also mir geht es damit sehr gut. Das sieht
1: man mal, wie individuell das ist. Ne? Genau, das total. Ist, ich meine, dir geht's so gut und es, äh, Serena, geht's so schlecht, sage ich jetzt mal, dass sie sich dazu entschieden hat uns eine Sprachnachricht ja, zu schicken, absolut. dass wir das wirklich so öffentlich auch mal diskutieren. Das, mhm. ich, das ist ja auch eine gewisse Schwelle. Absolut, Also ja. das finde ich schon krass. Also ja. jetzt mal weg von deinem Positivbeispiel. Mhm. Ja. Was, was kann ich jetzt noch machen, außer jetzt das absetzen? Weil das ist klar, das einfach nicht mehr nehmen. Ja. Na, dann, dann funktioniert wieder alles vielleicht Aber nach dann, einer
0: Zeit. Also das ist wieder schwer zu sagen, weil es sehr individuell ist. Juhu. Das ist immer die blöde Antwort bei diesen, individuell heute. bei diesen Themen, die auch, das muss man auch sagen, von der Wissenschaft eigentlich auch lange nicht beachtet worden sind. Und langsam kommen wir auf den Trichter. Ach krass, da gibt es Nebenwirkungen die gucken wir uns mal an. Deswegen sind die Studien jetzt auch nicht die Ältesten auf dem Weg. Aber man kann sagen, dass wenn man übrigens Stimmungsschwankungen hat, man ein Muster vielleicht entdecken kann, da muss man sich natürlich sehr hinter dahinter klemmen, was macht mich eigentlich schlecht gelaunt und gibt es da Auslöser, dass man vielleicht versteht, ah, darauf reagiere ich so, darauf reagiere ich so, kann ich das verändern, kann ich das beeinflussen und 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 dasselbe betrifft leider auch die Libido, habe ich keinen Bock auf Sex generell? Oder einfach nur nicht auf meinen Partner. Das kann nämlich auch sein. Das ist natürlich, das wäre eine schlechte Nachricht, aber die ist möglich. Das sagte übrigens mir auch Dr. Walter, die meinte, die Libido, die setzt sich aus so viel mehr Sachen zusammen als nur Hormonen. Und ich glaube, auch viele Frauen denken sich und vielleicht gehört ich da vielleicht auch mal dazu. Ah ja, ich hätte natürlich gerne eine krass hohe Libido. Das ist bestimmt die hormonelle Verhütung. Ne? Mhm. Und das ist auch der easy way out am Ende. Ne? Das ist ja nicht so, und das habe ich auch ausprobiert, nimmst den Ring nicht raus und denkst dir, jetzt geht's los, sondern vielleicht bist du einfach genauso wie davor. Und Frau Dr. Walter sagte Dinge, die die Libide auch sehr, 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 sehr beeinflussen. Und da steht ganz vorne genügend Schlaf. Also der Schlaf ist tatsächlich hier und da auch einen Gamechanger. dazu kommt noch genügend Bewegung und dass du wenig Stress hast und dass du dich einigermaßen gut ernährst und ob du Alkohol trinkst oder nicht und ganz wichtig, hast du Probleme in der Beziehung, ja oder nein, oder hast du vielleicht ja, ja, einfach eine Langzeitbeziehung ist, ja. und die Geilomatenhormone, die da irgendwie beim dritten Tag darum schießen, dir im Hirn, die sind einfach jetzt ein bisschen erschlafft und jetzt muss man das sich quasi selber erarbeiten.
1: Ja. Und ich glaube, bei so Libido-Themen kann man auch immer so gegenarbeiten. Mit viel Kommunikation, neue mhm. Sachen ausprobieren. Mhm. Tatsächlich wissenschaftlich belegt, Masturbation mhm. kann die Libido ankurbeln, also wie so ein Kickstarter geben, eine Starthilfe. Und was ich schon, glaube ich, echt richtig wichtig finde und auch nochmal sagen will, es ist bestimmt, kann ich mir vorstellen, extremst wichtig, dass ihr ein gutes Verhältnis zu euer Gönn oder eurem Gönn habt.
0: Absolut. Also dass da
1: auch Vertrauen besteht.
0: Ich habe Freundinnen, die fühlen sich da nicht gut, weil dann irgendwie gesagt wird, naja, so alt wie sie sind oder so jung wie sie sind oder so wie sie aussehen und dann kommt da irgendein Rezept. Das ist ganz genau. schlecht. Wenn das so sein sollte, dann wechselt einfach und holt euch jemanden, den ihr vertraut und mit dem ihr auch das Gefühl habt, äh, mit dem kann ich reden und der nimmt sich Zeit, weil das ist ein Thema, da muss man viel reden drüber. Der wird euch dann sagen, naja, Stimmungsschwankungen können auftreten, weil der Körper muss sich umstellen in den ersten drei bis sechs Monaten. Vorher wird er auf jeden Fall und das ist super wichtig, wenn ihr mit hormoneller Verhütung beginnt, ein thromboserisiko risiko check up machen. Das könnt ihr euch, also das kriegt jeder, das wird auch bezahlt, das ist ganz wichtig. Denn wenn du Risikopatientin bist, dann ist eine hormonelle Verhütung, wie die Pille oder die Hormonspirale oder der Ring für dich ausgeschlossen. Also dann okay. geht das nicht, weil das kann richtig böse enden.
1: Okay, also, haben wir einiges gelernt, habe ich einiges gelernt, mhm. ähm es ist auf jeden Fall so, dass äh, hormonelle Verhütung Nebenwirkungen haben kann und mhm. die sollte man dann auch am besten mit einer oder einem Gyn besprechen, der oder dem man vertraut. Mhm. Muss aber nicht. Nee. Also ich glaube, das ist echt wichtig, da, da gibt es keine Allgemeingültigkeit. Es kann echt blöde Nebenwirkungen haben, ja das mhm. stimmt, aber es muss auch nicht. Und es kann auch, wie bei dir zum Beispiel, Ari, richtig gut funktionieren. Und es wurde viel Angst gemacht in den letzten Jahren vor hormoneller Verhütung, ähm, teilweise auch zu Recht, mhm. ganz klar. Aber ich glaube, da darf man sich jetzt nicht blind mit reinziehen lassen, sondern eben immer einfach halt abklären, schauen, wie es funktioniert Genau. Ja, und dann und glaube, individuell entscheiden.
0: Weil mir oft gesagt worden ist, was, du nimmst die Pille durch, das ist aber unnatürlich, das ist aber, Frauen müssen ihre Tage haben. Ich glaube, du kannst für dich entscheiden, so wie du dich am besten fühlst, ist es für dich richtig. Und wenn du ja. gar keine hormonelle Verhütung oder gar nicht verhüten möchtest und... Ähm, dich ganz spüren möchtest, wie man das so macht, dann ist das vollkommen cool. Und wenn ich sage, du, ich finde es einfach richtig blöde, 2023 mit einer hormonellen Verhütung, die das verhindern würde, im Supermarkt umzufallen, dann ist das auch in Ordnung. Also so, wie du es möchtest. Das Blöde ist halt nur, es ist alles so individuell, dass man es selber herausfinden muss durch Experimente genau. und sich beobachten und, und, und. Und das ist leider auch, <lacht> Serena, die Antwort an dich. Ah, das ist ein bisschen...
1: Aber wir haben es auf jeden hm. Fall versucht hinreichend zu klären genau. und so ein paar Tipps gibt es ja gerade, was jetzt Libido angeht. Ne, Alles kann, nichts muss, passt so. in, in, in diese so Folge <lacht> tatsächlich <lacht> mal, wieder, mal wieder sehr gut. Zwischen Pille durchnehmen und Free Bleeding ist hier alles möglich. So. So. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne Sprachi an die 0151 12 5555 und dann klären wir das ja auch so. Wir sagen Danke natürlich an die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Hanna Meier. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Allen Eltern oder auch werdenden Eltern, vielleicht habt ihr da schon was im, im Kasten, unter euch empfehlen wir den Podcast Bromance Daddies von UFM. Und die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, das sind beste Freunde, die zufällig Gleichzeitig Papa geworden sind. mal, bin ich mal gespannt, wie zufällig das wirklich war. Das ist so eine kleine Absprache. Lieber Nick, lieber Leon, <lacht> eine kleine keine. Absprache. Ja, Aber
0: die Natur, die denkt sich auch, ich mache das, wann ich das mache. Ja, naja, okay. so oder so, mit diesem Podcast geben die jede Woche so einen sehr ehrlichen Einblick in ihre väterliche Gefühlswelt, sage ich mal, mit sehr viel Humor und den Link zum Podcast Bromance Daddies findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes.
1: Viel Spaß und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bleibt sauber, viel Spaß mit Hormonen oder ohne Hormone, whatever floats about. Tschüssi.
0: Amen. Ciao.
1: Im Namen der Hose. Der Sex Podcast von Puls mit Ariane Alter und Kevin Ebert.